0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Võtikohus. aitab pinged kruvida. Pah!
1: Tere tulemast kuulema Kukku Raadio jalgpallisaadet Võtikohus, mis on eetris igal neljapäeval ning mida juhivad Oet Järvela jalgpalliportaalist e
0: ja Andres Vaher Õhtulehest. Meie saadet saab tavapäraselt järel kuulata Kukkuradio kodulehe ja appis Player ning samuti iTunesi, Spotify's ja Postimehe Spordiveebis. Võti kohus võtab igal nädalal jutuks aktuaalsed jalgpalli teemad ning tähtsamad kohtumised. Algab võti kohtu 192. istung ning meie
1: esimene päevakorra punkt on möödunud nädala jooksul peetud tähtsamad jalgpalli kohtumised ning kõigepealt võtame ette koduses Premium liigas toimunud. No, Euroopa tippriikides mänge praegu ei peeta, nii et natukene hapukurgilik see meie esimene rubriik on, aga seda põhjalikumalt saame siis rääkida Premium Liigast, kus möödunud nädalavahetusel mängiti 19. Vooru kohtumised ning taaskord tuleb tõdeda, et kas siis tähendab, et üllatus oli või siis hoopiski ei olnud? Et kas see on üllatus, et Vaprus mängib kodus Paidega viiki ja et Kalev võidab Kaljut? Kas see on üllatus või mitte käimuselul Premium Liiga hooajal?
0: Jah, kui vaadata tabelisse otsa siis on tõesti üllatus, et seitsmendal kohal asuv Paide sai võõrsil kolmandal vabandust, nüüd siis neljandal kohal asuva Pärnu käest viigi kätte. Ja Ta ei üllatus, kuigi su küsimus oli püstitatud vist
1: vähe teistid. No eks ta oli, jah, et, 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 et no, tegelikult see põnevus jätkuval püsib, et kas... Äh, Paide ja Kalju tõepoolest ei suuda ennast hooja lõpuks esinelikusse mängida ning järjekordse tulemused, kus mõlemad jäid võidust ilma, üha suurendavad tõenäosust, et empkum kum neist tõepoolest ei suudagi. Et nad noh, mõlemad lõpuks esinelikust välja jäävad, tundub jätkuvalt ebatõe sellepärast, et see nõuaks nii nendelt endilt mõlemalt hooaja teises pooles alla ootuste mängimist, kui ka nendelt ülenud võiskonded, kes siin esinelikusse pürgivad enne kõike ikkagi Pärnu Vapraselt Tallina Kalevilt, noh, võibolla muidugi KFC Kuresseralt, mine see need on, need on ka väga selline jüngsutav meeskond, kord väga head, kord siis jälle mitte nii väga, et neilt väga suurt
0: õnnestumist. Ja, et, et tegelikult, millele ma tahtsingi tähelepanu juhtida et kui siin no, jalgpalli avalikus ka laiemalt on ju eelkõige rääkinud Pärnu Vaprusest ja, ja Tallinna Kalevist kui suurtest üllatajatest, no, mis on ka igati mõistetav ja loogiline, siis no, tegelikult kui tabelisse vaadata siis, siis FC Kuressa on mäng vähem peetud ja näiteks Vaprusega vahe ainult neli punkti, et no, väga suurt vahet seal ei ole. Lihtsalt see Kuressaare olemine seal tippude kannul on juba On juba paarist viimasest hooajast saanud, noh, nüüd just tavaliseks, aga harjumus päras maks. No nad eelmine hooaeg saavutasid
1: viienda koha klubi ajalu parem tulemus ja kus juures seal sügisel mingil hetkel korraks tundus, et võivad äkki isegi Nõmme Kaljult neljanda koha endale napsata. Lõpuks sellest jäi siiski väga palju ja selgelt puud, et seda, seda intriigi eelmise hooaja lõpus ei tekkinud, aga, aga praegu, miks ka mitte, Korraks veel sellest Pärnu Paide mängust, et, et noh, kuigi võib öelda, et, näe, et tabeli seitsmendal õnnestus Vapruse käest viik saada, siis noh, tegelikult see mäng oli, oli ikkagi vastupidine, kus Paide oli mänguliselt selgelt üle, aga Pärnu värav vaht nõm tegi suurepärast tõrjetööd ja päästis oma meeskonnale Viigi punkti seda kõike ligi 2500 pealt vaate ees. Ehk et Pärnu Vaprus nagu neil tavaks on, igal suvel ühel kodumängul kasutavad väga oskuslikult ära samal ajal toimuvad noorte turniiri Pärnu Summer Cup, mille osalejad enam-vähem kõik sellele, ühele konkreetsele Vapruse mängule rannastaadilil tulevad ja, ja sellise vahva võti atmosfääri loovad, aga, aga seda puhkusi olestus Vaprusel siit ka tulemust teha ning Igor Prinsi ja Pärnu Vapruse väga hea hooaeg jätkub. 19. mängust ainult 7 kaotust. See on ikkagi täiesti, täiesti fenomenaalne saavutus võiskonnalt, kes eelmisel hooajal Kaotas 30 mängu, millest mäletan.
0: Ja see, see konkreetne mäng, jättes nüüd publiku kõrvale, tuletas mulle mängupildi ja kogu kulgemise mõttes väga meelde Pärnu Vapruse mängu seal samal staadionil Levaadiaga. Mis lõppas samamoodi viigiga, kus Vaprus samamoodi kannatas ja kannatas ja lõpuks kannatas ka ära.
1: No aga see on väga ja. hea näide näidevõiskond vastupidavus, kus kontroöli üle 31 mängu 36. eelmisel hooel Vaprus kaotas. Sel hooel 19. ainult 7 kaotanud. Nii et, et see, see, on see vastupidavus see on see südikus, mis sinna võistkonda on sisse ehitatud ning, ning nii nende, kui ka nüüd Tallinna Kalevi puhul oli ikkagi näha, et jah, seal juuni alguse mängudes läks neil mõlemal keeruliseks, sest siis oli pikk mängude et sükkel selja taga puhkust polnud olnud, koosseisud mõlemal olid jäänud väga hõredaks, Said koondise ajal mõlemad natukene värskust koguda ning nüüd koondise pausilt naasti niimoodi, et kahe mänguga on neli punkti mõlemal. Selle pärast kui Vaprust tegi Paidega viigi, siis Tallinna Kalev
0: mängis kohtumise lõpuga üle Nõmme Kalju ja võitis Kaljut 2-1. Ja ma enne veel ütlen, kui sa tõid Vapruse kohta selle, selle võitude pilantsi, siis Paide kohta saab tuua täpselt vastupidise ja ilmeka näite 19. mängust neli võitud. Just. Et siin ei olegi... Ja küll, nüüd Ivan Stoikovitsi käel saadi kõigepealt ikkagi kaks korraliku viiki Flora ja Kaljuga mõlemad 0-0 viigid, aga nüüd juba see viimase nädala vahet, see viik Vaprusega oli kindlasti nii-öelda plaani ja latijalt läbi hüppamine, et niimoodi, niimoodi nagu kuidagi medaliti võida, aga, aga jõudes nüüd selle Nõmme Kalju ja Tallinna Kalevi mängu juurde, siis no, mingit pidi sarnane mäng, et see siis eeldatavalt millegi pärast siis, kuigi tabel seda ei näita. Nõrgem meeskond kannatab ja noh, Kalev oli veel ka kaotusseisus tükka aega, kuni 84. minuti, Ja siis lõpuks kuskilt millegi pealt võtab, ja või, võtab, võtab selle võidu ära, et no, nagu varasemate loogidel käit need asjad täpselt vastupidi. No ja, aga
1: mängu vaadates ei olnud see Kalevi võit lõpuks loogika vastane või selline väga ootamatu, sellepärast, et Taaskord juhtus Nõmme Kaljuga see, et teise poole keskel nende mäng jäi lihtsalt seisma. Nad ei, suud, nad ei suuda selle hooajal mängel lõpuni mängida. Midagi jääb mingil hetkel puudu ja seekord Tallinna Kalevi vastu umbes 20 minutit enne lõpuvilet, olid nad 1-0 eduseisus Ja enam ei toiminud üleval pressing, keskväljal polnud intensiivsust, kaitsest tekisid äh, praud, mis no, rebelesid äh, sealt edasi lõhedeks. Ja Kalev hakkas need ära kasutama. Tegelikult ennem, kui Kalev väravateni jõudis, oli neil ju kaks väga head võimalust ka äh, värav ära lüüa. Nad ei saanud sellega hakkava, Tundus, et noh, raiskasid oma saansid ära, aga ei, nad tekitsid veel ja veel neid võimalusi. Ning lõpuks äh, võtsid Arsenikoolat Chuck ja Foot väravatest. Äh, noh, sealt võimalust järgi vaadates täiesti teenitud kaks-üks võidu ja, ja no Tallinna Kalevi ka see tugevus või, või no see, see suutlikus tulemus teha, nagu ka Pärnu Vaprusel, on selle hooajal olnud väga kõrge ja muuses Tallinna Kalevi statistikast rääkides, siis neil on muidugi ikka täiesti fenomenaalne näita ja see, et meeskond on sel hooajal võitnud siis 19 mängust kaheksa ja kõik need kaheksa võitu on tulnud võõral väljakul, mis on sõge statistika. No Just. tõsi, ole ausad Premium liigas see võõra väljaku Ja, koduväljaku koefitsient sageli on väiksem võrreldes muude Euroopa liigadega. Näiteks, kas see on kevad No, kevadhooaeg
0: mängiti sportlandareenal kõik, põhimõtteliselt. Väga palju mängitakse seal,
1: Ja teine siin ka see, et Tallinna sisestel mängudel see koduväljaku efekt sageli ei ole liiga suur, sellepärast, et, näiteks fännidel ei ole seda häda, et fännid ei mahuks staadionile või midagi särast. Ja, noh, on pigem tuttavad mängijatele.
0: Ja, ja Nõmme Kalju on siis nüüd ka alustanud sellist suviste puhastuseks. Seda võibolla palju nimetada, ja, aga no, no võibolla on puhastus, nagu palju liig võibolla öelda, aga jahet on mängijatest paljud no, välismaalastest ja kogenumatest mängijatest loobutud, kas ja keda asemele tuuaks, eks aega praegu on veel, eee, nii et aga igatahes Kalju on teinud selge kursi eks selle ka siis paljusti, paljuski see, et praegu on see just nagu võimalik Eurosarja see oegi pääsetud, saadakse mõelda ainult kodusele kodu selle liigale... on eurosõrje pääsatud tuleb ilmselt ka kulusid
1: kokku hoida, nii et ma arvan, et ei olnud Kalju liiga õnnetu, kui Ilja Antoonov ütles, et tal on Rumeini esiliigast pakkumine ja läks sinna. Mm. Ja, ja keskveile tõsi seal juhtus veel ka see, et aga samas Olivi Romands, pelglane, kes on noh, ütlemeil Jaan Toonoviga suhteliselt sama amplua mängija, sai päris tõsise põlve igastuse, ehk et nad jäid nädala jooksul kahest keskpoolkaitsjast ilma, mis, mis muidugi nüüd asetab Kaljule sellel positsioonil teatud küsimärgid
0: õhku. Just ja, ja kõike seda kokku võttes praegu, kui, kui meistrivõistlust teisest ringist on üks voor mängitud, no, kahel meeskonnal ei ole, aga teist, kõigil teistel on, siis ma julgen küll teha sellise Noh, julge ennustuse, et, et Tallinna Kalev võidab sellu veel prongsmedali. Ja ma põhendan seda sellisena, et, et lihtsalt vaadates nende meeskondade koosseise, siis noh, muidugi me ei tea veel täpselt, mis, mis siin suvega tehakse. siis kas keegi toob, toob kedagi või midagi, aga Aga Kalev, kes praegu edestab Pärnu vabrust kahe punktiga ja nõmekaljud nelja punktiga, ja vaid, et keda ma pean millegi pärast endiselt nendega kohtlikumaks rivaaliks? Ma olen sellega täiesti nõus. 7-7 punktiga siis Kalevi mäng ja ka meeskonna sügavus. No hea küll, Kalev võib mingitest mängijatest suvel ilma jääda. Ja see annab muidugi annaks neile, annaks neile hoobi, aga, aga selle meeskonna mäng, olek ja sügavus. No, aga miks peaks Nõmme Kaljunest mööda minema? Ma ei näe ühtegi objekti... peale ajaloolise mingisuguse äh, statistika. Ma ei näe ühtegi objektiivselt põhjust, nii et siin kohal ennustus Tallinna Kalev võidab selle hoojal medali.
1: Ja ma olen sellega sinu selle võrdlusega koosseisutuses nõus, et kui me vaatame Kalju ja Kalevi koosseise siis ja hindame nende koosseisude suutlikust tänavuse hooaja põhjal, siis Kalev on seal eespool. Just nimelt Kalevi mängijate tase võrreldes eelmise ooga mängijate tase on väga oluliselt tõusnud. Ka selle võiskonna meeskondlik kvaliteet on väga oluliselt tõusnud. Samas kui Kaljul on no, selles vallas edasiminekuid näidata väga vähe, pigem on teatud tagasiminekud, nii teatud individuaalsete mängijate kui ka võistkonna osas. Ma täitsa sellele oleksin ka nõus alla kirjutama. Ma pakun ka, et, et, et Kalev edestab Kaljut sel hooajal aga kas nad prongsi võidavad, selles ma nii kindel ei ole, sellepärast, et äh, hüva Paidel... Ma tegin julge ennustse, no lihtsalt... Jah, sest Paidel, okei, okay, tuli nüüd sisse see tõrge Pärnu Vaprusu vastu, aga samas äh, ikkagi Ivan Stoikovic käel nelja mänguga on neile löödud nüüd üks värav. No palju Paidel
0: on Kaks. <laughs> no, seda, seda,
1: seda, seda on vähem tõsi. Aga, aga see kaitse, mis oli Paide jaoks suur probleem selle sai, seda on Stoikovic kindlabaks saanud. Nii et äh, ma, ma Paide šantsid niivõrd pesimistlik ei oleks, aga tõsi on ka see muidugi, et tal on vaja, tal on vaja et meeskond hakkaks rohkem väravaid lööma, et see on täiesti vältimatu ning no, kas tuleb ka sinna edurivisse täiendusi no, üks, üks tuli üks pois kanab... tuli kanab... Väga, väga, ah, jah. Uh,
0: väga uhke CV-ga mängi Eesti liiga jaoks, aga noh eks me ole neid varemgi siin näinud
1: ja ma seda kui see... ma arvan et
0: ta muidugi väärt täiendus loomulikult et... ja aga
1: on see
0: on ja aga
1: see kaana koondis tuli tal vahemikus 2017 2019 see on ikkagi jalgpallil mõttes väga kaua aega tagasi üh, üh, küll aga noh kui me räägime ründajatest ja edurivi siis eesti liigasse tuli tagasi robert kirs Tõsi Levadia tituleeristada Eesti koondise ründeks Kirst nüüd ikkagi koondise olnud, et ta
0: hetkel koondisilane ei ole. No päris mitu korda viimast ei olnud, Just, vähemalt aga, aga
1: äh, Paide jaoks oleks Kirst ka kindlasti väga ära kuulunud, aga ta läks ikkagi levaadisse oma e eelmisesse koduklubisse tagasi, nii et see oleks kindlasti ma arvan Paide olukorda edurivis parandanud, aga seda, seda ikku ei tulnud. Nii et noh see suvin ülemine minna Eestis on muidugi veel juuliku lõpuni lahti siin võib juhtuda erinevaid, erinevaid tõmbeid noh floraal oli teada plantslad Kreida oli tagasi levaadial veel ka roosnup ja lepistu need on praegu kõige kõlavamat nimed aga siin kuuaj jooksul võib juhtuda just nimelt võib ka Tallinna kalevist mängijaid lahkuda
0: Nende... aga, aga võib ka juurde tulla
1: võib ka juurde tulla just et siin, on, siin on erinevad asjad on, on võimalikud muudest tulemustest pole väga rääkida flora levaaduse kindlad võidud 3-0 mõlemad Harju näitas taaskord, et nad on kõrgliigas asja eest ja on, on siin väärikalt mängus sees, aga kurjassäärja vastu võitu ikkagi ära hoida ei suudetud. Üks üks viik, mis tähendab, et noh, laagri seis seal tabel lõpus on jätkult keeruline, aga mitte lootusetud.
0: Ja aga ehk, et, et, et Florast räägime siis natuke pikemalt selles saateosas, kui me jõuame eurosäärja mängude. ja ehk, et see ikkagi koduliigas... Ülejäänud meeskondade vastu nad ikkagi mängivad praegu väga kindlalt ja, ja siis tõelne selline nende tugevuse hindaja saab olema see, mis hakkab toimuma eurosärjas.
1: Ja aga nüüd vaatame ka seda, mis juhtus rahvusvaalistel väljakutel ja üks päris oluline turniir ikkagi hetkel Euroopas käimas on. Nimelt U21 vanuseklassi Euroopa et
0: mis mängitakse Kruusias ja Rumeenias. Ka U19 M e finaalturniir on käimas. Nii, et noorte finaalturniirid on praegu, praegu just käimas. Ja, aga no U21 on,
1: yeah. on ikkagi selles mõttes kraamivõrra kõvem, kõvem tegi ja no, seal on ikkagi ka sellised, et no, Mihailu muud rõkk on vastu. Kõige kuulsam mängija, kes sellel turniiril osaleb.
0: Hinnasildi poolest jah, kuigi mänguaja poolest mitte. No seda küll,
1: jah. aga no ikkagi mängija, mängi, kellest Chelsea 80 miljonit välja käis vähem kui tagasi, on, on Ukraina koonsega seal ja jõudsid nad poolfinaali, ja eesest poolfinaalis nad jäid alla Hispaaniale 1-5, teises poolfinaalis Inglisma võitis Iisraeli 3-0, finaal Hispaania-Inglisma tuleb. Aga, aga no tuleb vist nendida, et inglased kes on viimase... 8-9 aasta jooksul noorte turniiridel olnud läbivalt head, läbi erilnutes vanuselestes, nii MM-idel kui EM-idel, näitavad taas, et praegu neil
0: talendi peale kasvuga on lood pigem hästi. Ja, et no see Iisraeliga mäng ka võideti väga kindlalt, oldi mänguliselt üle, aga mis see nagu põrmuga ei tähenda, tegelikult selle Iisraeli kohta ma tahaksin kaks sõna öelda, et... Noh, noorte jalgpallime siin ka oma saates ja üldse Eesti võibolla meedia, meedia pildis noorte turniire väga ei kaestat, ja loogiliselt, aga Iisraeli noorte koondised kõik võimalikes vanustes viimastel aastatel on väga edukad ja stabiilselt edukad, et see ei ole mitte mingisugune ühekordne edusähvatus ja, ja selle kõige taga, no Iisrael ei ole ju mingi suur riik ja ka suur Aga selle, selle kõige taga on, on väga läbimõeldud töö ja tegevus. Iisraeli praeguses U21 koondises eilses algkoosseisus oli üks või kaks välisklubide mängijad. Üks on nende no, selle koondise, kõige suurem staar on RB Salzburgis kus mängib Oskar Kloch, ründav poolkaitse. Aga kõik on kodu klubide mängijad. Et kui me mõtleme Iisraeli liiga, aga see kõik on väga läbimõeldud töö need korraldatakse pidevalt koondistele kogunemisi endine Eesti koondse peadeline Rele Huss on muideks endine siis Iisraeli liidu noortetöö tehniline direktor on selle süsteemi, no tegelikult võib öelda, aluse pani sellele Ja, no, ütleme, kes tänaseks on nüüd uefa jõudnud ju, See just, just
1: nimelt, et jälle Hussitöö seal oli seda võrd edukas, et ta on praegu siis Euroopa.
0: Ja, ta vahepeal käis ka küll veel Hollandis, aga, aga hetkel töötab
1: UEFA tehnilise et Ta Jum. on nagu Euroopa Jalgpalli jalgpalliliitude tehniliste direktorite nii koordinaator, mm. mis on päris kõva ameti no, See on ikka väga
0: kõva ameti positsioon. Et... Et, ja, ja see on hea näida sellest, et, et läbimõeldud tegevusega ka sellistes, noh, ütleme siis kesk, keskmise tugevusega jalgpalliriikides on võimalik edu saavutada küll, kuhu see nüüd muidugi Iisraeli pikemas vinnas a läbi viib, eks me seda näe, aga see on kõige selle alus. Nii et, et, noh, et see, et Inglismaa ja Hispaania on nüüd on, on finaalis, noh, paljud pakkusid Prantsusmaad aga noh, kõik sinna jõuda ei saa ja Hispaania jäi siis eeldises poolfinaalis Ukraina vastu küll Ukraina, kes on ka olnud noh, arvestas kõike, mis riigis toimub väga positiivne üllata ja teist, teistpidi siis aga noh, lõpuks lihtsalt rammu jagund läksid juhtima, aga lõpuks see Ispaania teerul sõitis üle ja, ja laupa õhtul siis meid ootab kindlasti väga huvitav finaal Võttikohus Võttikohtul aitab pinged kruvida, paf
1: Võtikohtusaja 90, teine istung jätkub ning siirdume jutudega naiste jalgpalli juurde. Naiste jalgpallis on suvi 2023 oluline tegemist on maailma meistroistluste suvega. Teise, võib-olla isegi kolmanda suvega järjest, kui mängitakse tiitli, suure tiitli peale, sest kui 2021 oli mängus olümpiavõit, mille pälvis Kanada naiskond, kes alistas finaalis Rootsi eelmisel aastal mängiti Euroopa meistri liitli peale, mille võitis Inglisma naiskond, kes oli finaalis üle Saksamaast, siis tänavu on kavas maailma meistri võistlused. Muidugi no, normaal rütmi puhul poleks kolme tiitli võistlust järjest olnud, aga kuna olümpia ja EM nihkusid koronatõttu ühe aasta redasi, edasi, siis on kolmadat suu järjest naiste jalgpallis finaalturniiri või sellise suure tiitli mängu paneku aeg ja maailma meistri võistlused algavad Austraalias Uus Meremaal 20. juulil, kahe nädala pärast. Me kindlasti jõuame võttikohtu saates rääkida aga kui see finaalturniir lähemale nihkub natukene sellest, et kes selle turniiri soosik on ja turniir käigus hoiame ka võistlusel kahtlemata silmu peal muuses ka Eesti rahvusringhääling sel suvel naiste MM finaalturniiri näitab oluliselt suuremas mahus kui varem, kus, juure... korda kus ju... Esimest Kui stuudiaga. Veerand aates veerandfinaalist, veerandfinaalidest kohtumise stuudiaga, nii et saab igata sellist täis jalgpallipaketti nautida, mis on väga tere tulnud, aga räägime kaks nädalatene Naiste jalgpalli MM algust üldse sellisest laiemas teemast nagu Naiste jalgpall ja seal liikuv raha ning selle raha tekitatavad mullistused. Selle pärast, et... Oleme ausad viimase 2-3 kuu jooksul seoses naisti jalgpeli mm on väga palju olnud ikkagi erinevad finansküsimused terava tähelepanu all, e e algas see kõik kevadel
0: suuremat sorti skandaaliga teleõiguste osas. Ja, ja see teleõiguste vaidlus tegelikult võib isegi öelda julgelt, et viimastel kuudel äh, enne MM-i lähe, no siis algust lähenemist äh, on isegi sportiku poolt äh, sellises maailma meidapildis iga ma mõteks varjutanud. Sellest on olnud juttu kahetsusväärselt rohkem kui sellest äh, kes läheb, millised on võimalused ja kõik muu. Noh, ehk see mingit pidi on ka selline ajastu näitaja, et, et kes nende teleõiguste osas siis ikka vaidlevad, kui suured korporatsioonid ja, ja kus need mõjud on ja siis nemad seda, seda tekitavad, aga, aga tõepoolest see, see vaidlus on kestnud juba, juba kuid ja. No nüüd on, nüüd, on nüüd, 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 nüüd on lahendus leitud, aga see leiti ka alles. Üsna iljuti jõuti lõplikult selleni, nii et... Jah, veel
1: juuni alguses, ehk et kaks kuud enne finaalturniiri algust, polnud ametlikult lukus, kes eh, maailma meistrivõistluse finaalturniiri Euroopa viies tippriigis, Inglismaal, Saksamaal, Hispaanias, Prantsusmaal ja Itaalias näitab lepinguid ei olnud sõlmitud. No ilmselgelt et kõik said aru, et näitamata see jää, kuigi FIFA proovis sellega ähvardada, et, et kui nüüd raha letti ei lööda, siis nad seda, siis, siis jäävadki mängud nägemud. No, tegelikult, tegelikult keegi seda ei arvestanud, seal oli, oli teada, kes neid mängi lõpuks näitavad, küsimus oli lihtsalt summas, näiteks Inglismaa näitel BBC, ITV olid oma ajakirjanikud reporterid, kõik nii-öelda Ära broneerinud, nendega lepingud sõlminud, hotellid oli kinni pandud, kõik, kõik oli korraldatud, oli vaja lihtsalt FIFA lepinguni jõuda. Aga see FIFA lepinguni jõudmine oli seda pohku väga keeruline, sellepärast, et Rahvusvalin eeldas, et Euroopa viis tipriiki maksavad naiste mm-i eest
0: suurema summa, kui nood olid valmis maksma. Ja noh, tegelikult nüüd jõudes asja sisu, nii Ja sisust kohe, noh, siis on minu isikliku järjelduse, nii tegelikult ma arvan, et võib julgelt öelda, et, et FIFA ise nagu mingit pidi, noh, küll taganterele tarkusena, aga noh, alahindas seda naiste jalgpail MM-i tähendust ja jäi mingit pidi nende MM-i õiguste müügi võigemini selle eraldamisega, nagu sellest täispaketist varem siis toimis naiste mm meist meeste MM-i müüdava paketi paketti ühe osana? No, põhimõtteliselt oli nagu pakike. Et, <laughs> <laughs> et ost, ostsid
1: meeste MM-i. No, nagu, nagu ka Guerrero nagu,
0: et... ostis, seda nagu terve ja, ja naiste MM anti
1: kaasa. Just see varem, varem käis see niimoodi. Ja, ja noh, see käis veel niimoodi ka 2019. aasta naiste mm puhul. Aga, aga siis oli juba tegelikult, kui veel 2015. naiste mm puhul, see mängiti Kanadas kunstmõrustaadionitel, kus juures täies mahus, mis tekitas toona oma jagu skandaali. Aga, aga tegelikult oli see, see et kaheksa aasta tagasi meil naiste MM mängite täies maus kunstmuru Kanadas. No et veel oli põhendatud tegelikult. Selle pärast, et Toonase tuli naiste MMile kasuks, et nad, nad said see läbi rohkem
0: nähtavust see võistlus. Siis nüüd nelja aasta tagasi Prantsusmaal see enam kahtlemata niimoodi ei olnud. Ja aga tegelikult see ikkagi võib öelda, et no, siis seal mitte puumina, aga tõusuna naiste jalgpalli levik on alanud ikkagi väga selgelt Euroopast. Selle pärast, et MM ja EM naiste MM ja EM naiste jalgpalli kontekstis on ikkagi väga palju erinevad võistlused ja EM on ikkagi väga tihe ja sportlikult, ju sportlikult tihe võistlus MM seda, seda ei ole. No, tegelikult ka, mis kehtib meeste MM-i kohta, lihtsalt seal need skaalad ja võrdlused on, on oluliselt määral teised, aga juba, no, võib öelda, et alates 2007 naiste Eemisse tõus algas. 2017 piga. 2017, jah, ma ütlesin ja seda mõtlesingi. Et, ja lihtsalt FIFA võib-olla, noh, ju plaan müüja naiste m, -M eraldi, kui me seda tänases reaalduses vaatame, on igati loogiline, aga sellega jäädi võib-olla natuke hiljaks, mis tegelikult ei ole üldse imeks pandud ja, ja kuna jäädi hiljaks,
1: siis nüüd oligi olukord, et tegelikult esimest korda üldse praegu naiste mm i müüdi eraldi seis tootane. Tegemist on uudist tootega, Kõik on ilmselt nõus sellega, et naiste jalgpalli vastu huvi on praegu suurem kui kunagi varem ja et see huvi tulevikus üha paisub. See on arenev valdkond, see on kõige kiiremine, arenev spordiala maailmas. Ma, ma ise arvan seda jätkuvalt, et see nii on. Ähm, no ma panen diskolfi seal kõrvale. Lihtsalt
0: lambist ühe ala.
1: Ja aga ma ainult arvan, et no, kuna naiste jalgpallil on abiks need võimsad mootorid Euroopa tippklubide näol, kes ja, pea eranditult kõik ja, ja, on võtnud näolid naist... ka, no ja, ja, alaliidu... aga ka tipklubi, kes on pea eranditult võtnud ikkagi ja jalgpalli endal nüüd Noh, programmiliseks arendusasjaks need katalüsaatorid on väga võimsed. Nendele maailmussportist naljalt ikkagi äh, rivaali ei leia. Ja et, 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 ka, kõik on nõuselt, et valdkond on väga-väga potentsiaalikas, aga see, mida konkreetsel ajahetkel praegu see naisti jalgpeli MM väärt on, ikkagi keegi ei tea. FIFA arvas ja lootis ja tahtis, et see oleks väärt rohkem, need telejaamad, kes Euroopa 5 tipriis pidid mänge näitama, leidsid, et need summad ei ole ikkagi niivõrd suureb, mida nad peaksid välja käima. Nüüd meesteem i puhul mitte kunagi säärast olukorda ei tekiks. Siis ütleks FIFA, et Joe Pakka lähevad, lähevad konkurenti juurde ja võtavad järgmise, aga praegu oli olukord säärana, et seda konkurenti tegelikult võtta ei olnud. Et, et oli ikkagi suhteliselt paigas, et, et seda naisteem memmi tahavad näidata kindlad jaamad ja, ja eelkõige, eelkõige äh, avalikõiguslikud ringhäälingud ja nende käest siis proovis FIFA saada kätte suurema rahasumma, kui nood olid nõus maksma, no seal natuke,
0: nad need, need telejaamat lõpuks vastu, aga suures plaanis ikkagi mitte. No mis, mis näitab ju tegelikult seda, et, et noh, kõik on maailma jalgpalli üldsus, on jõudnud ühi selle aru et naiste jalgpall on väga potentsiaalikas ja väga, väga kasvanud Orga nii-öelda tervikuna, aga samas ikkagi praegu käib veel nagu turu paika panek tegelikult just. väga selgelt ja see tekitabki selliseid mullistusi. Just, et, et no, avalikuse
1: tähelepanu on tohutu, aga samas just nimelt tegemist on ikkagi veel väga toor ja tootega. Just ja me
0: räägime ikkagi nagu väga suurtest summadest ka, isegi nende nende korporatsioonide jaoks, no, mis ei ole vaesed, aga, aga no, miks nad peaksid siis maksma. Noh, igal asjal on hind. Ja. Miks
1: FIFA? Äh, soovis, et, et need summad oleksid suured. Võtse loomulikult, FIFA ülesanne tegelikult ongi oma hallata oleva toota antud juhul naiste MMI väärtust tõsta võimalikult kõrgele. See, et nad naiste mm ka nulli jõuavad, see on veel seda nad hetkel tegelikult ei loodagi. See polega, eesmärke praegu ja, hetkel. Veel mitte, ja, ja. aga no pikas plaanis kahtlemata on, aga, aga veel mitte ja hetkel, hetkel seda, seda ka ei ole. Naiste MM on FIFA jaoks ikkagi miinusprojekt, millele makstakse peale, mis on õige ja nii peabki tegema. Aga, aga jah, et, et ühesõnaga, et kuna toode on niivõrd värske, siis selle pärast on selle müümine olnud keeruline ja nüüd tänavune MM kahtlemata määrab väga palju seda, kas edaspidi on seda kõike müüja lihtsam muuses ka see no, teleõigust eraldamine ka Euroopas toimus ju alles hiljuti kui naiste meistrite liiga eraldati muudest eurosarjadest ja seda müüakse ka Euroopas nüüd eraldi et, et see noh, sinna valdkonda
0: on naiste jalgpall alles sisenemas aga jah, et, et, et see nüüd kõik kuidas neid õigusi müüakse noh, miks FIFA siis seda, seda nii-öelda raha kogub, olgu ta siis miinuse või plussi või võrdusmärgiga Sealt siis tuleb auhine raha koondistele, mängijatele, alaliitudele. Ehk et ka seal on nüüd siis tehtud koos kogu selle süsteemi päris kardinaalse muutusega on, on tehtud ka uuendused selles, selles osas. Ja, on FIFA seadunendale eesmärgi, et 2027 järgmisel
1: naiste MM-il on auhine raha võrdne meeste M&M'il makstavaga.
0: No, näiteks näiteks nagu tennise suures lämmiturneeridel.
1: Ja praegu see veel nii ei ole. Ja, aga küll aga on teinud FIFA siis ühe säärase lükke, mis on meeste jalgpalli M&M'is pretsedenditu. Nimelt auhine raha, mis on siis ette nähtud nagu alati igale M&M'il osalevale koondisele, on FIFA poolt jaotatud rangelt kaheks. Üks osa on see, mis läheb jalgpalli liidule. Ja teine osa on see, mis läheb igale mängijale, kes MM-koondisesse kuulub persoonaalselt. Sellist asja meeste jalgpallis pole kunagi olnud. Meeste jalgpallis on alati auhina raha, mille koondis või, või teenib, kuulub tegelikult jalgpalliliidule, mitte ja selle mängijatele.
0: Ja jalgpalliliid ise otsustab, kuidas ta.
1: Enamasti on mängijatega mingid kokkulepet no, tehtud, kuidas nüüd. seda need jaotatakse. Noh, on, on. Me teame, et meeste MM-il, noh, Afrika koondised on need, kellel on kõige rohkem juhtunud väga suuri ja põhimõttelisi vaidlusi, mille tõttu on olnud ohus mängijate lahkumine MMilt ja nende edasi. Noh, aegalt juhtub seda ka Ladin-Ameerika väiksematel riikidel, äh, aga, aga Euroopa riikidel pigem enamasti mitte ja noh, sageli on Euroopa riikidel olukord särane, et mängijad selle äh, raha annetavad hea tegevuseks. Näiteks Inglisma koondises on see tava olnud juba aastaid, et mängijad kõik äh, koondises teenitavad rahad nii finaalturniiridel kui ka maavõistlustel, kui ka kõik see raha läheb mängijate endi kokkule palusel hea tegevuseks, kuna noh, Inglisma koondis on kõik särased mängijad, kelle jaoks ole mausalt see koondise boonus, nende kogu sisse tulekust muudustab seda võrd väikese osa, nad on, nad on premierliigis kõrgepalgalised mängijad, et nad saavad seda endal lubada.
0: Naiste jalgpallis on olukord vastupidine. Just ja, ja noh, et kui tuu äle paraleel meeste ja naiste jalgpalli vahel, siis põhimõtteliselt meeste jalgpallis FIFA annab x summa, Ja alaliit siis ise otsustab, kas ta jagab kõigile võrdselt, kas ta jagab seda preemiatena, kas ta jagab seda rohkem nendele, kes on rohkem mänginud. Ja õsnagi, alaliit ise otsustab, või õigemini mitte alaliit, aga läbirääkimistes meeskonna esi, meeskondadega siis otsustab. Naistes on põhimõtteliselt laias laastus FIFA teinud praegu ise nagu otsus ära, kuigi loomulikult seda raha naiskonna siseselt on võimalik veel ümber jagada, kui keegi seda peaks tahtma.
1: Ja, aga on no näiteks siis, et koondis, kes alagrupi alagruppiturniiril edasi ei pääse, siis selle auhina. Raha jaguneb niimoodi, et alaliit saab 1,56 miljonit dollarit, see on siis nende. Kuulub. Ja iga selle koondise mängija, keda on 23 mängijat, saab 30 000 dollarit. See on siis 690 000 kokku selle mängijate pundile. Ehk et seal on siis, noh, on küll selge, et see ütleme kausalidu poole kaldu. Kui me liigume edasi näiteks koondisti juurde, kes jõuavad 8 finaali ja kaotavad seal, siis see on juba hoopis teissugused proportsioonid. Ehk et jalgpalliliit saab 1,9 miljonit. Aga mängijatele jaotatav summa on juba 1,4 miljonit. Iga mängija saab 60 000 dollarit, kes jõuab kaheksandik finaali alagruppist edasi. Ja olgu öeldud, et 60 000 dollarit, mis meeste jalgpallis on sellise Euroopa tipklubides noh, midagi keskmise nädala palgasuurust. No, alla alla, alla selle et Siis naiste jalgpallis noh, üks rikkamaid liigasid on ikkagi praegu Inglisma naiste jalgpalli kõrgliiga, võibolla superliig. Selle keskmine palk umbes on 60 000. See on, eks, see on umbe... sama. Ja. ja tõsi, muidugi, näiteks noh, ma koondis naiskonna mängijad, kes siin emme mängivad, nemad teenivad kõrgemad palkes, nemad on selle, selle liiga staarid, aga olgu öeldud, et kaheksandik finalist teenib, no ma ei julgin öelda, Euroopa keskmise naisprofi profi nais aasta palga või üle selle, juba emmilt. Ehk et need summad naiste jaoks on väga-väga olulised ja ja, ja, ja no, need ne võivad olla vaatud, et karjääri päästvad sageli, et see võib anda tollele mängile võimalus oma karjääriga kas jätkata või, või, või teha seal mingisugune oluline, oluline samm mujale.
0: Ja praegu lihtsalt, et tuua Inglismaale siia, Inglisma naiste, naiste siis teenist, liiga, mängijate teenistusele kõrvale võrdlus, need on muidugi, need numbrid on kõik no, spekulatsioon aga näiteks Wolfsburgi naiskond, kes on Euroopa tipp absoluutne tipp naiskond. Jõudusmeistruse liigas finaal. Jõudusmeistruse liigas kaotas siis kinnitamata andmetel on Wolfsburgi tipmängijad keskmine kuupalk 10 000 eurot. Et no no
1: Maailma meistruvõistlustel veerandfinaali jõudmine igale mängijale tagab 90 000 dollarit ehm, No, ütlen siia kõrvale näiteks ehm, ja, ja no, et ühesõnaga see on FIFA poolt tehtud otsus see on vaatamata sellele, et see otsus on tehtud siis on ikkagi tekinud ka paha meeld. näiteks Inglisma naiskonnas selles samas Inglisma naiskond leiab, et, et see tegelikult ei ole piisav ehm, mida FIFA reeglite alusel neile eraltaks nad, 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 nad eeldasid, et Inglisma jalgpalli liit on nõus nii-öelda alalidu osast ka veel mingi osa mängitele andma vastavalt tulemustele, alaliit seda ei olnud nõus tegema ja Inglismaal praegu on väikene no, viha üles tõmmatud selle teemale, et ikkagi seal, seal selline trots on sees. Aga miks see kokkuvõttes niimoodi üldse on juhtunud, siis ma arvan, et põhjus on see, et just nimelt see potentsiaal, millest me rääkisime ennist, kui ühvõrd suur see potentsiaal naisti jalgpallil on, aga tegelikult praegused tipud saavad aru, et nende karjääri lõpeb enne ära, kui see suur rikkus naiste jalgpalli pärali jõuab. Ja, ja see tekitab praegu nende poolt täiesti arusaadava reaktsiooni, et nad no, võitlevad niivõrd palju kui vähegi võimalik iga
0: viimse kui sendi eest. Ehk et no, tegelikult kui keride natuke äjaratast tagasi, siis kui... Suur raha jõudis üldse jalgpalli, siis meeste jalgpalli. Noh, no, mis iganes hetkeks me seda peame. Et, eks ei ole toimunud sellist ühte plahvatust, see on olnud pidev protsess, aga fakt no, on see, et... Noh, satelliittelevisioonik vii... väga palju seda. Et see viimaste kümnenditega see on toimunud ja noh, nagu jalgpallimäng ise, siis ka need teenistused ikka viimaste kümnenditega ka meeste tippjalgpallis on nagu väga-väga hüppeliselt tõusnud ehk, et... Meeste jalgpallis kõik see küll mitte siis selles mudelis ehk, et kuidas seda jagati tiitliturniiridel, aga üle üldse klubides teenitavad rahad. Et siin, noh, ütleme näiteks mingitel võibolla 90-ndatel või siit ka mingisuguse tipmängijad mõelda sarnaselt. Nagu praegu seda, mida Ot kirjeldas naiste jalgpalli jõudmisena, ütleme siis jämedalt võibolla 30-ndit hiljem, nii et noh, sellised protsessid toim, toimuvad ja sinna on see hea või halb, sinna on lihtsalt. Vot, naiste jalgpalli MM alguseni
1: on praegu jäänud kaks nädalat kahtlemata, ma tahaks oota Eesti spordi ajakirjanduses, aga kindlasti inglise keelses ja välismaises jalgpalli ajakirjanduses leiab selle turniirikohta seni olematult professionaalse kajastuse. Ma arvan, et praegu on iga uus naiste tiitli võistlus on löönud ka nii-öelda varasemad rekordid selle kajastuse mahu professionaalse põnevuse osas, nii et naiste jalgpalli MMI jälgimine ma arvan on sel aastal kindlasti huvitavam kui kunagi varem. Tõsi ainult, kella ajad on meie vaatevinklist võetanud natukene ebamugavad, kuigi mitte, mitte, mitte midagi väga tohutud. Et pigem no, nagu... vara,
0: vara öised peaks vist olema, jah? Hommikused mängud. No, vara öised, jah. Ja.
1: Hommikusi mängi on päris palju, mõned on ka öösel. Aga, aga ühes on aga finaalturniiri läheneb ja kui finaalturniiri jõub lähemale, siis räägime ka sportlikus poolest. Aga täna oli siis naiste jalgpalli rahajut võttikohtus. Paneme Panuseid!
0: Vutikohtus 192. istung jätkub ja lähme siis raha jutudega. aga oma saates edasi. Puff.ee pakutavad jalgpallikõvitsendid jutuks tulevad ja siin on suurepärane võimalus raha võita või noh, olgem siis avusat ka kaotada. Ja nagu olati... Üks kõik,
1: mis panus tehakse, tuleb arvesta ette, et see raha on kaotatud. Nii, aga... Eriti kui kuulad otipakkumisi. Jaa, alustan reede õhtul, homme õhtul Paide ja FC Flora mängivad. See on mõlema meeskonna jaoks viimane matš ja järgmisel nädal peetavaid eurosaarja kohtumisi. Ning see mäng toimub Paide linna staadialil, mis on mõõtmetelt väike see on 90 meetret piks tavad ja see on absoluutne miinimum, mis jalgpallireeglitega lubatud on ja olema ausud aegade jooksul Paide linnastaadilil 0, 0 viike on mängitud ikkagi no keskmisest rohkem ja, ja Paidel on praegu no, siin ka eelmisest kahest tippmängust 0-0 viigid ette näidata, nii Floraga kui ka Nõmme Kaljuga, nii et ma vaatasin, mis on 00 koefitsi, see on Puff.ee ees
0: 9,0. Siin üksteisest täiesti sõltumatult meie mõttekäigud on liikunud sama rada, ma mõtlesin, ma panen isegi julge pakkumise, alla, alla pooleteist värava, 3,2. Kes tahavad nagu veel turvalisemad raha, siis nendele vihja, et alla kahe ja poole värav on 1,7, mis on ka jääkohvitsend. Minu teine pakkumine puudutab õhtul mängitavad
1: U21-vanuseklassi Euroopa meistrimeistluste finaalmängu. Inglisma on jõudnud finaali niimoodi, et neile pole viie mänguga löödud mitte ainsaltki väravat, et Hispaania neile normaal ajal väravat ei löö 3,3.
0: Ja, noh, Ispaania on muidugi natuke teined era, kui nende senised vastased, aga isenesest pakkumine on huvitav. Mul on ka sellest mängust üks panustamisvariant välja vaadatud ja see on selline... Ekstravagantne pakkumine suhteliselt, et selles mängus on viik tablool nii, nii pool kui normaal, ja lõppedes koevitsendiga 4,75. Minu kolmas pakkumine puudutab
1: Põhja-Ameerika meistravõistluste veerandfinaali, mis mängitakse pühapäeva varra hommikul Eesti järgi Mehiko ja Costa Rica
0: vahel. Tõenäoliselt või koevitsend, mõlemad skoorivad 1,95. Ja sealt võib tulla suhteliselt lõbus mäng küll. Minu viimane pakkumine on reede. Õh, no, õh, Costa Rica viimane mängulist 6-4 Mingisugune tulemus oli, Martin no võitsi Martiniki
1: 6-4. No,
0: minu viimane pakkumine on siis homsest õhtupoolikust. Nagu varem oli jutuks, käib praegu ka U19-vanuse klassi EM finaalturniir. Ja seal on siis alagruppis vastamisi Hispaania ja Kreeka. Ja, ja see, kuidas Kreeka mängis viima, esimeses voorus Norra vastu ja 0-5 taha lõpuks küll 2-4-5 väga lõbus mäng oli. See, see kreeka kaitsemäng oli midagi päris koled, et Ispaania võidab selle mängu rohkem kui ühe värav, aga kohevitsendiga
1: 12. Paneme panuseid!
0: Võttikohtuse 92. istung
1: alustab oma viimase osaga ning kuna järgmisel nädalal ootavad Eesti jalgpalliklubisid ees kohtumised eurosarjades, siis peatume saate lõpus põgusalt nendel kohtumistel, mis kõik lõpevad enne, kui meie järgmise nädala saade e läheb tõsime järgmisel saatas jõuame nendest neljast mängust rääkida kahest, kuna me oma saadet salvestame neljapäeva hommikuti. Aga järgmisel teisipäeval FC Flora mängib Njestohova Raakovi, Poola meistriga meistrite liigas, konverentsi liigas kolmapäeval Paide linnameeskond vastamisi Färisaarte klubiga Torshavni B36, neljapäeval Narva trans Jerevani Pjunikuga Armeeniast ja FC Ilevaadia MSK Jili Naga Kõik neli Eesti klubi mängivad esimese mängu võõral väljakul. Nii et järgmisel nädalal neli olulist Eesti jalgpall väga olulist mängu toimuvad Poolas, Fäärisaartel,
0: Armeenias ja Slovakias. Ja alustades siis see sündmuste erekorras ja no, kuna meistrite liiga on ikkagi meistrite liiga, siis ka tähtsuse erekorras, siis FC Flora kohtumine võõrsil Rakuviiga saab olema oodatud mäng, aga suure tõenäosusega üks paras No, reaalselt võttes, üks kannatuste mäng tuleb valmis olla väga raskeks mänguks. Poola meister, kes tõsi küll on hooaja vahel vahetanud peatreenerit, jäi või on jäämas. Ma täpselt ei tea, kas see tehing on tehtud oma esiründe eest. Läti koondis esiründe eest muidaks. Vladislav Kutkovskis on Raakovist lahkumas, kui ma nüüd eksi ka, siis sinna kuhugi Aasia kanti, täpselt riiki ei liigata praegu ei mäleta, aga kokkuvõttes selle suuremat tähtsust ei ole. Aga tema lahkub sealt klubist. Ehk, et Raakov on ka teinud siin suve jooksul üle teatavaid ümber korraldusi, hooaeg neil ei käi, nad on ettevalmistusvaasis ja kõik need tegurid. On, annavad tegelikult suurendavad flora võimalusi päris selged.
1: Jah, aga need flora võimalused, et sellest paarist edasi pääseda, on ikkagi pigem väikesed. No kindlasti. Raakuv on, on selge soosik, nagu on ka siilina levaadia vastu. Soosik. Aga, aga, no ka pool, see nüüd ei ole mingi võimatu missioon. Kuigi Slovakia kõrgliga on Eesti omast selgelt tugevam, aga, noh, nii eelne hooajaks Slovakia kõrgliga 6-sats, see on enne kõike noortest Slovakia mängijatest koosnev võiskond. Levaadial koondise kogemust on meeskonnas kindlasti rohkem kui žilina meeskonnal. See võib anda jällegi Levaadile mingisuguse, noh, natukene suurema šansi kui see muidu oleks. Ja see, kõiki säärasid nüansse tuleb Eesti klubidel püüda, sellepärast, et, noh, ega Narvatransis Vastu, kelle ridadesse kuulub muulgas ka Eesti koonsi nii Nikita paraan on samuti väikesed, ilmselt kõige väiksemad üldse Eesti klubidest. Noh Paide liinamees, kui on Shansit Torshavni B36 vastu, Fäärisaart, ühe, ühe tipklubi vastu, ma arvan, on enam-ehev enam võrdsed. Küll aga Paide tootab väga vahval staadiali mänges. See, see Torshavni staadion, kus B36 ja... Tolle linna nüüd teine tipklubi, mille nimi mul hetkel meelde ei tule, mängivad eh, KB, eh, HB, HB HB Tursa on mängivad, see on säärane pullistaadion, kus siis väljaku ühel küljel on üks selline pik küljetribüün. See on puust, see on vana ja seal on siis alati külalisvõiskondade fännid. Ja siis väljaku teisel küljetaga on kaks identsed väikest tribüüni. Väikes Üks B36 värvides, teine HB värvides. Mõlema klubil on oma nii-öelda pisikene küljetribüün. See on, see on täiesti, täiesti erakordne staadion. Sellist asja mujal noh, maailmas ei näe, aga noh, Fääris Jartel näeb.
0: Ja no üldse need staadionid arvestades kogu seda maastikusel ümber On, 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 on ka mu on, on erakordsed, aga... Ma mäletan, kuidas Eesti, siis kui Eesti fäärisaartele 0-2 kaotas,
1: kuidas oli Kaimar Saak kui Kristjan Viikme, vist oli Kaimar Saak, kes oli üks ühele läbi, paide praegune ründe, endine B36 mängija muuses. Ja nad noh, lõi ikka nii
0: jõuliselt üle värava, et pall endas üle staadion ja sinna kuskil hookine poole. Ja, jah, et ei läinud just, Aga tõesti, et öösnaga, et kui võtta see kõik kokku, siis Eesti klubide loosid on no, ühel parem, teisel halvem, kolmandal veel parem ja veel halvem, aga kokkuvõttes on sellised pigem, pigem raskemat kilda ja no, eks me saame siis nüüd, nüüd näha, et loomulikult on esial, kui me räägime ainult kaheosalistest mängudest, no, Floral neid mänge tuleb kindlasti veel, isegi kui, isegi kui selles Raakoviga duellis, kaotatakse küll mitte kohe, sellepärast, et sellihul langetaks konverentsi liigasse, kus siis teises ringis oldaks mänguvabad. No, ja kuu aega tuleb mängu pausa. Just ja, jätk jätk K ja jätkataks kolmandas ringis, aga me loomulikult loodame, et, et, et seda ju, seda juhtu, et, et pääsevad edasi, aga, aga kõikide klubide vastased on, on piisavalt tugevad selleks, Et nende võitmine oleks üks, üks väga vingetegu, aga mitte kellelgi midagi sellist, mis on oleks, oleks kategooriast võimatu. Ja, aga no sellised kohustuslikke võite. No Eesti te... klubidel annab nagu välja mõelda. Aega ja, ajalt on, aga... Ja
1: no, no ütleme, tegelikult varasem, et ta loovad, no, on, 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 on olnud. nagu olnud ikka ja no, seal on ka Gibraltarisatsid ja... ja... Noh,
0: nende Gibraltarisatsidega
1: on meil ka... <laughs> on komistatud ka kahtlemata, aga minu mõelest praegu on, no, et, et mida kahtlemata eurosarja kohtumused alati on selline üks hea lakmuspaber, mis annab signaali äh, liiga no, ja üldse terve, terve siis Eesti klubi jalgpalli tugevuse kohta, aga minu mõelest praegu selle on, on see no, tegelikult ka kaardetust keerulisem saada adekvaatsed hinnangud, sellepärast, et, et no, kahel Eesti kõige tugevamal võiskonnal mõlemal läks loosiga ikka, ne, ikkagi kehvasti. Ja, ja need... Ma ei ne... arva, et
0: on. Noh, no, ta on võibolla keskmisest natukene kehvem loos. Arvesta, et aga... levaadele asetada võiskond? Jah, noh, oli võimalik saada kehvemata, aga, aga samas see praegune šilina ei ole midagi sellist, mis, mis ta oli aastate eest. Et, et nimi on näend aga see sisu no, ei ole päris see, et, et kui me nagu, no mitte ei karda, aga, aga võtame nagu instinktiga ennast võrdluses selliste Euroopa klubidega, no, selles mõttes ma arvan, et see on täitsa objektiivne. Vahet ei ole, mis selle mängu on mingisugune, kes seal soosik on, aga no, selliste meeskondadega ongi vaja ennast võrrelda, kui tahta meeskonnana ja liigana areneda.
1: Ja, aga ma arvan, et Nende mängude järel, et ausalt analüüsida seda siis Eesti Premiumliga olukorda Euroopa kontekstis ei! pea ilmselt, ei saa vaadata ilmselt ainult tulemusi, vaid tuleb vaadata ja, mängude sisse natuke absoluutselt, sügavamalt. Absoluutselt. Et, et kui, kui need ongi sellised näelda kohustuslikku võidu vastased, siis, siis tuleb vaadata tulemusi. Kas sa selle Põhja Eiri satsi võidad ära või selle Gibraltar või San Marino saatsi. aga kui vastas on poole ja Slovakia klubid, siis tuleb vaadata ka seda mängupilti esitust, mängusees suutlikust, mängukäiku muuta. Ja. Et, et, et seal tuleb vaadata
0: natuke nüüansi rohkemalt. No ja samamoodi Paide ja Torsam, see on no... Kui, kui sul on vastamisi praegu tabelis Eesti, noh, ütleme siis tabeli keskmik ja fäärishaarte tabeli noh, ka peaaegu keskmik, siis me sellega ennast võrdlemegi ja kuigi need on kaks mängu, siis vaatame, kuidas need mängud kulgevad, milline mängu pilt, loomulikult, mis on tulemus ja siis, siis saamegi mingid hinnanguite. Aga Meil aega otsas. Täname, on. täname kuulemast Võttikohtu 191. istungit. Saate juhid olid Võttijärvele portaalis sokerleid.ee ja Andres Vahär Õhtulehest. Uuest eeteris oleme jälle järgmisel neljapäeval kell 21 ning meie et on võimalik järel kuulata Kukuradio kodulehe ja appis Player ning samuti siis Spotify ja Postimehe Sportiveebis. Kuulmiseni! Võttikohus! Võttikohtul aitab pinged kruvida puff!